0: A nő arcai Gasparik majával. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket! A Nőarcai mai adásában Tóth Erzsébet Fanni társadalomkutató, egyetemi oktató, a Beszély című könyv szerzője lesz vendégem. Vele beszélgetünk és elemezzük az elmúlt napok történéseit. II. Erzsébet uralkodásának 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a négy éves kis Lajos Herceg úgy viselkedett, ahogy bármelyik másik hasonló korú gyermek az ő helyében. Azonban fotók, videók lepték el a netet, azzal kapcsolatban hogyan reagált mindenre például Katalin hercegné a kisfiú anyukája, és mi mindent csinált a kis Lajos Herceg. És ennél a pontnál sokan magukra ismerhettek. Ismerhetünk, mert én sem maradok ki a körből. Tőlük volt hangos a sajtó, és mi sem maradunk most csendben. Lehet nem is gondolnánk, mennyi közös lehet bennünk. Fókuszban az anya-szülő-gyerek kapcsolat a királyi családon keresztül bemutatva. Kezdődik a nőarcai. Tehát az angol királyi család, ha megjelenik, akkor az biztos, hogy minden szem és figyelem rájuk irányul. Az persze lehet, hogy nem mindig úgy, ahogy azt ők gondolnák, vagy éppen ahogy szeretnék. tot Erzsébet Fanni, egyetemi oktató, társadalomkutató, a Beszéd című könyv szerzője van velünk itt a vonal túloldalán, és hát elemezni fogjuk az elmúlt esemény történéseit, mert hogy nem csak a királyi család története, de itt van benne a saját igazságunk is. Szia Fanni, nagy szeretettel köszönöm döntelek
1: ilyen köszöntelek téged is, és a hallgatókat is, és abszolút egyetértek azzal, amit mondtál, hogy ez nem csak a királyi család története, hanem ez mindannyiunk története, mert aki környezetében van kicsi gyerek, aki látott valaha szülő-gyerek interakciót, annak biztos vagyok benne, hogy van véleménye arról, ami a napokban Londonban történt, tehát ez mindegyikünkről is szól.
0: Igen, tehát jöhet a kérdés, tehát hogy hogy is kapcsolódik ez a nőarcai műsorba, ugye? Tehát hogy, hogy köze van ennek az egésznek, de ugye én azt éreztem, hogy rendkívül sok köze van, hiszen egyébként most a fókuszban bármennyire is szeretnénk mást belelátni ebből az eseménybe, amit már is elmondunk, hogy pontosan micsoda, mégiscsak egy anya és egy fia közötti kis helyes vívódást látunk egy, egy eseményen, ami lehet, hogy gyerek szempontjából unalmas volt, de hogy igen, ezzel nagyon sok anyuka találkozik, nagyon sok szülő találkozik, és hát megpróbáljuk most ebből a szemszögből megközelíteni a történéseket, de de mondjuk el, hogy mi történt pontosan Londonban, ami tulajdonképpen bejárta az egész világot. Az Egyesült Királyság egy hatalmas jubileumi évet ünnepel
1: most, hiszen a királynőjük, második erzsébetről van szó, nagyon régen a trónon ül, nagyon régen egy birodalom fejének mondhatja magát, és ezért most Londonban, és az egész Egyesült Királyságban, és azokban az országokban, ahol neki képviseletük van, ünnepségsorozatok e, láttak, ünnepségsorozatokat e, szerveztek. És ebben a, a kontextusban a királyi családra rengeteg szem rálátott, nagyon-nagyon sokan nézték, várták, hogy fogják ezt a hatalmas évfordulót megünnepelni. Viszont tudni kell erről a királyi családról, hogy nagyon-nagyon szigorú protokollszabályok szerint élnek, főleg akkor, hogyha a nyilvánosság előtt kell bármit is tenniük, és csak néhányat emelnék ki most ezek közül, Például tilos az érintés, tilos az erős érzelmek kifejezése a nyilvánosság előtt. A hallgatók még lehet, hogy emlékeznek arra, amikor Vilmos Herceg és Katalin Hercegnél összekötötték az életüket, és a Buckingham palotának a balkonján láttuk őket, friss házasokként, és akkor is csak egy igaziból ilyen puszinak nevezhető csókot adhattak egymásnak, és soha nem látni őket azóta se nyilvános szerepléseken például kézen fogva sétálni, ellenben például megennel és Harry herceggel, akiket viszont rettenetesen bírálnak ezért. És még ezek között, a nagyon szigorú um, körülmények között, és még a jubileumi évforduló kapcsán is, ugye szabály van arra, a családon belül is, hogy kiszólíthatja meg a királynőt, ki vele beszélgetés nyilvános térben, és akkor is milyen tisztelet teljes előtagot kell a neve elé illeszteni ilyen esetben. Most a magyar hallgatóknak ez az ő királyi felsége, ez kicsit ilyen szimpadiaszan hangozhat, ezek a filmekből ismerős, de azért egy nagyon élő dolog. És hogyha megnézzük ezeket a felvételeket, szerintem nagyon sokan láthatják akár a Híradóban, akár a. Facebookon, Instagramon, akkor azt látjuk, hogy van itt három kicsi gyerek, akik közül kettő, már egészen alkalmazkodni látszik ezekhez a szabályokhoz, Ugye őket már gyakran vitték a szüleik nyilván a szereplésekre, nagyon sok tanító és oktató készítő őket arra, hogy nekik egyszer a jövőben mi lesz a szerepük, viszont van itt egy kicsi gyerek, egy Lajos Herceg, aki ebben a kontextusban nagyon-nagyon erősen áltér attól, ahogy ilyes viselkedni Kellene, mert hogy ő őszinte, ő toporzékol, ő kiölt, kiölti a nyelvét, hátat fordít az őt ünneplő tömegnek, vagy a nagymamáját ünneplő, ünneplő tömegnek, és nem törődik a szabályokkal. És ami női szempontból szerintem nagyon-nagyon érdekes, hogy azzal se törődik, hogy az édesanyának méreg drága ruhája van, hogy füsarkucsipő van rajta, hogy a sminkjével és a frizurájával valószínűleg órákat bajlódott valaki, vagy többen is egy, egy csapat, és ez a kicsi herceg puszit nyom az anyukája arcára, lekap a frizurájába, és ugye a kicsi kezével, az volt, ami a legtöbbeket kiakasztott, hogy a kis, kicsi kezével még anyukája száját is befogja, amikor nem tetszik neki az, amit az anyukája mondja. És ez a protokollnak teljesen ellentmond, és hogyha valaki részt vett egy lakodalomban, vagy egy családi ünnepségen, és előtte órákat töltött például a fodrásznál hogy a sminkesnél, akkor én szerintem nőként mindenki felszízen, mert hogy eszünkbe jut az, hogy a szép ruhánk elszakadhat, ha egy gyerek ráugrik, vagy, vagy mi történhet egy smink, sminkben, egy, egy rúzsa, mi történhet ilyenkor, főleg akkor, mikor a, ugye a Katalin Hercegnél, a kamerák, Keresztülében láthattuk ebben a helyzetben, és lehetőségesen volt korrigálni. Tehát nem csoda, hogy a világ felszisztent és a világ megkérdőjelezte, hogy jól nevelt ez a gyerek.
0: És hát én nem t- de hát, hogy elképesztő egyébként az, amit, euh, amit, ami, ami egyébként az ott kijött akár mémek formájában, vagy ugye tényleg az, az, az különféle videók, bejegyzések születtek a, a, ezzel az egészen kapcsolatban, és tényleg nem arról van most szó, hogy hogy második herzébet uralkodásának 70. 70 évfordulójáról beszélnek, hanem a kis Lajos hercegről, és hogy egész egyszerűen valóban itt van a mi saját történetünk is, azonban a mielőtt még ebbe belemegyünk részletesen, nagyon érdekel, tehát, hogy el lehet választani a kettőt, tehát beszélhetünk Katalin Hercegnéről és külön egy négy éves kisgyerek anyukájáról, vagy vagy, vagy a kettő összefonódik, tehát hogyan kellene szerinted rájuk tekinteni, mert hogy néha a kritikus társadalom az valahogy azt szeretné, hogy ők mindig ezekben a szerepekben legyenek, teljesen mindegy, hogy mondjuk egy négy éves kisgyerekről beszélünk, és az ő anyukájáról, hanem úgy akarjuk őket látni, vagy valóban úgy akarjuk őket látni, mint e, e, Hercegné és a kis Herceg. Így van, és az életükben nagyon-nagyon ritkán kapunk bepillantást. Általában,
1: amikor a királyi család megjelenik valahol, akkor csak a királyi család felnőtt tagjait látjuk. Kiszállni egy autóból, besétálni egy színházba, integetni egy balkonról, azt viszont nagyon-nagyon ritkán kötik a, 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 a nagy közösség orrára, hogy hogy ők hogyan nevelik a gyerekeiket, hogy ők mi történik egy vacsorázás közben, hogy ők tényleg a legprivátabb dolgaikat, ami egy délutáni közös tévénézés, vagy egy szombat délutáni lazulás, ez hogyan történik náluk. És amikor ilyen alkalmak adódnak, akkor valahogy nem tudjuk, és nem csak mi nem tudjuk nem közszereplőként, de például a BBC tudósítói, vagy a legnagyobb tév-csatornák sem tudták azt a, azt a két szerepet elkülöníteni egymástól, ami egy hercegné viselkedéséhez kapcsolódik, és az, ami egy háromgyerekes anyukának egy ilyen tényleg kamerák keresztizébe történő viselkedésével kapcsolatos, és ide-oda billegett a, 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 a véleménye a, a narrátoroknak is, a, a tudósítóknak, akik ott voltak Londonban, vagy akik a stúdiókból figyelték az egész eseménysorozatot, hogy most akkor mi a protokoll, és mi a jó, és mi a helyes, és mi a megfelelő ezekben a, a közegekben, és ezekben
0: a helyzetekben. Hm. Pontosan, és egyébként ők viszont nagyon jól reagáltak rá Twitter bejegyzésben, az, hogy aztán otthon a négy fal, a falak között mi történt, az másik kérdés, Na, hogy a Twitteren egyébként egy bejegyzésben reagáltak a grimaszokra, és a helyteleníthető magatartásra, tehát ezt én is így olvastam, én ezt nem feltétlenül mondanám helytelen, Na, de a lényeg az, hogy a fekete-fehér képen Vilmos herceg sétál egyébként a legkisebb gyermeke mellett kézenfogva, És tehát, hogy látszólag egyébként az jött le, hogy nem mérgesek az ártatlan viccelődésért, hiszen a leírásban ugye elmondták azt, hogy fantasztikusan érezték magukat, különösen Lajos herceg. Na mert most a család egyik tagja, aki ö, egészen pontosan ö, a kis Lajos és Katalin között ült, Mike Tinderről beszélek, az egykori sportoló, aki Erzsébet királynő unokájának a férj. Yeah, tehát, hogy ő nem tudom, hogy ez mennyire igaz, vagy pletyka, és már is erről beszélgettünk, de hogy állítólag ő reagált, és ő a túlsok sok cukrot okozta, tehát, hogy, és, hogy túl sok cukrot okolta azért, hogy, hogy az okozta igazából azt, hogy, hogy a kis herceg ilyen virkocan viselkedett, ugyanis az ünnepségek alkalmával, tehát Vilmos és Katalin engedékenyebbek voltak és hogy több édességet evett, mint máskor. Na most ez nagy kérdés, tehát édesség ide vagy oda, tehát valóban, valóban nyilván persze tudjuk ma már az édesség káros hat esett, de hogy, hogy valóban, valóban egy édesség tehet arról, hogy, hogy mondjuk tényleg egy kis négy éves úgy viselkedik, ahogy bármelyik másik négy éves.
1: Ez egy kis négy éves, tehát azt szerintem az vese rá az első követ Katalin Hercegnőre, aki még nem autózott hosszút egy négy évessel, és nem Nyomta a kezébe a csomag gumicukrot, hogy légy szíves, meg többször, hogy meddig tart még az utazás, mikor érkezünk már oda, csak egy kicsit legyen csönd, az útra szeretnék, vagy a forgalomra szeretnék koncentrálni. Na most ez egy sokkal-sokkal összetettebb helyzet volt, mert tényleg az egész világ figyelte ezt a családot, és rengeteg olyan dolog volt, ami túl stimulálhatta ezt a kis siút. Ugye villogó fényekről beszélünk, hatalmas tömegmorajlásról, nagyon-nagyon szigorú, időbeosztásról, amikor itt kellett lenni, és olyan ruhát fölvenni, és szorított a cipő, és kényelmetlen volt a ruha, és, és kényelmetlen volt a szék, ami nőni kellett. Szóval csomó olyan dolog lehetett, ami ennek a négy éves kisfiúnak a viselkedését befolyásolhatta. Ráadásul ugye nem szabad arról elfeledkezni, hogy egy négy éves kisfiú, akit ilyen helyzetben nem, nem, nem várható el az, hogy úgy viselkedjen, mint egy 40 éves, aki már ismeri azt, hogy mi az illem, hogy ez mekkora dolog, hogy a, hogy a dédanya 70 éve van a trónon, és hogy ugye ő nem tudhatta, vagy nem érthette azt se, hogy őt figyelik Ausztráliában, Japánban és Argentinában
0: sokkal. Egyébként meddig lehet vele a gyerekeket a, a régi, régi iskolák tanaiba, és is. itt most például nem csak Lajos Herceg felé lehetnek elvárások, de tényleg sok szülő, anya, és főként hogy a gyerekek irányába is, mert azért a, a vicces, meg a, meg a kedves mémek mellett azért azért ö, nyilván érkezett kritika is, és ö, persze néha az apák is célpontok olykor, de valahogy azt érzem, hogy a nagy hangsúlyt és a nagy súlyt még mindig gyakran az anyák vállára helyezik, tehát, hogy ebben te látsz igazságot, vagy, 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 vagy ezt túl gondolom?
1: Abszolút látok benne igazságot, például az sem volt véletlen, hogy ez az a kis herceg az anyukája mellett nem az apukája mellett. Az összes képen az látszik, hogy Katalin hercegnél az édesanyja, hogy reagálja le ezt, a, ezt az izgálgosságot, ezt a sokak szerint illetlen viselkedést, még az apukája csak oda-oda pillant, és nem lép közbe. Aztán vannak olyan felvételek, amikor látjuk, hogy ugyanez a kisfiú, a nagyapja ölében ül, ami ugyancsak protokollellenes, nem szabad egymás ölében ülni az ilyen rendezvényeken, nem szabad testkontaktust létesíteni, és az ő nagyapja, aki valószínűleg egyszer ugyanezen a trónon fog ülni, ahol most az édesanyja ül, Őt nem, hogy elítélték, hanem magasztalták azért, hogy milyen jó nagyapa, hogy mennyire szereti a kisunakáját, és milyen jó köztük a viszony. Ugye ezt csak egy feltételezés, senki nem tudja, hogy igaziból mi történik. De amiért az édesanyját. Sokan elmarasztalták, ugyanezért a nagyapát felmagasztalták. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagyon erős, kettős mérte. És ugyancsak um, ugye megkérdőjelezhető az, hogy tényleg csak az anyát kell ilyenkor okolni. Hol volt ilyenkor ennek a gyereknek az apja, aki figyelte az előadást, figyelte a parádét, a felvonulást, és nem hívta magához ezt a kisfiút, holott ott volt másfél-két méteren belül ő is, ugyanis a két szülő között volt a három gyerek, a Vilmos herceg is kezelhette volna ezt a helyzetet, de nem tette. És nagyon-nagyon érdekes megfigyelni, hogy a rengeteg cikk, kép, videó, mém minden között mennyire parányi azoknak a száma, vagy az aránya, amelyek egyáltalán megkérdőjelezik ezt, hogy te hol volt a gyereknek az apja. Hm. Én
0: Pontosan, tehát nagyon sokat kellett böngésznem a netet ahhoz, hogy rátaláljak olyan fotóra, illetve olyan, olyan bejegyzésre, vagy egy, legalább egy gondolat erejéig megjegyezzék azt, hogy igen, tehát én is azt hittem egyébként, hogy egyáltalán nem, de hogy egy nagyon kis időt egyébként az apukája ölében is el- eltöltött a kisos, kis de hogy valóban, tehát hogy, hogy egyáltalán szinte úgy érezzük, mint hogyha, mint hogyha az apukát az be sem emelték volna. Még egy cikkre szentem, nagyon fontos, lenne reagálni, ez pedig a VMN által kihozott reakció az eseményre. Amiből én kicsit azt éreztem, hogy, hogy minthogyha hogyha nem is elítélően, de azért, azért kis ennyi bennye jár a mindenkinek, aki, aki ezen nevet, kacag, mert, mert tényleg úgy viselkedett ez a kis négy éves, ahogy, ahogy viselkednie kell minden négy évesnek, és valószínű más is így viselkedik. Viszont én megnézném abból arról, a, arról az oldalról is, hogy igen, néha jó érzés látni ilyet, és nem mindegy, hogy mondjuk nevetünk, vagy kinevetünk, tehát, hogy egy között egyébként óriási különbség van, avagy a humor, mint feszültségoldó eszköz. Tehát, hogy szerintem, szerintem itt nagyon fontos különbséget tenni között, hogy valaki kinevet, vagy pedig, vagy pedig tényleg jót nevet, ahogy nevetne a saját esetlenségén is. Igen, és ez egy nagyon-nagyon fontos cikk volt, és annyira örülök, hogy ez magyarul jelent meg, és magyar
1: nyelvleten is sokan elérik az interneten, mert ugye ez egy ingyenesen elérhető tartalom és um, ugye én olvasom több nyelven ezzel a témával kapcsolatos hozzászólásokat és valahol az a jellemző, hogy a felnőttek ítelkeznek, nem feltétlenül csak a legidősebb, az idősebb generáció tagjaik, akik azt mondják, hogy bezzeg az én időmben, más volt a gyereknevelés, és mások voltak az elvek, és a gyerekek nem ismerték maguk meg ezt, ezt megengedni. Uh, viszont valakinek a véleménye nagyon hiányzik ebből a nyilvános diskurzusból, ez pedig a legfiatalabbak véleménye. Nem tudjuk, hogy ők nevetnek, ők kinevetnek, ők együttéreznek ezzel a kis herceggel. A gyerekek véleményét nem ismerjük az ilyen jelenetekkel kapcsolatosan általában. Mert hogy a, a világon a, a rengeteg ország híradóiban megjelentez, kibeszélő műsorokban, órákat töltöttek azzal, hogy Katalin telemezték, és a kis herceget elemezték, hogy a rengeteg online magazin csíkje megjelent ezzel kapcsolatosan, mindegyik felnőttek tollából. De mit gondolnak erről a, a, a gyerekek, mit gondolnak erről a tinédzserek? Nagyon-nagyon érdekes lenne ezt megtudni. És, és én azt mondom, hogy igen, fontos megkülönböztetni, hogy, hogy nevetünk vagy kinevetünk, mert hogy ugye azt, azt azért ismerjük el, vagy ismerjük be, hogy mindannyian á, valamilyen szinten szeretünk kukolni, és szeretünk plegykálkodni, és szeretünk mások életéről olyan dolgokat megtudni, amik, amik különlegesek, exkluzívak, és aztán erről nagyon-nagyon szeretünk. Ö, plecskálkodném, de használjuk nyugodtan ezt a szót itt szájról tárja, terjed az információ, ami egyébként nem terjed, terjedhetne. És ugye ezt már ugye mondtam a beszélgetés elején, hogy ennek a királyi család gyerekeinek az életében, vagy a szülő gyerekkal kapcsolatban nagyon-nagyon ritkán kapunk betekintést, és ugye azt tudjuk, hogy, hogy plecskálunk a szomszédról, vagy plecskálunk a kollégáról, de amikor plecskálunk akár a királyi család tagjairól, akkor, és ez a Vélben cikkben is benne volt, ez nem róluk szól, hanem ez igaziból saját magunkról szól. És nagyon-nagyon fontos szerepe van abba, hogy mi hogy látjuk a világot, és mi hogy szeretnénk befolyásolni azt, hogy a körülöttünk lévő emberek hogyan lássák a világot. Mert hogy ezek a plegykák ezek a történetek mindig a saját szűrőnkön keresztül, most egy kicsit csúnya kifejezés át átpafírozjuk ezeket a, ezeket a történeteket a saját szűrőnkön, a saját értékrendszerünkön, és amikor ezt elmondjuk másoknak, akkor a saját világképünkről, az értékrendünkről is aztán számot adunk, és az a célunk igaziból vele, hogy elérjük, hogy elérjük, vagy próbáljuk elérni azt, hogy úgy működjön a világ, ahogy azt mi szeretnénk, ahogy az mi, a, a mi értékrendünkhöz kapcsolódik. És az, hogy mi ilyen esetben nevetünk, vagy kinevetünk,
0: azért ez nagyon-nagyon fontos áll, árul el rólunk. Hm. És közül pedig az jutott eszem, hogy te például nekem kisgyerekes anyukaként ez egy olyan felüdülés volt, én, én olyan jó ízűt és Tudod, ez amikor, amikor így, amikor így felszabadulsz, hogy te jó ég, ez nem csak nálunk van így, és ez a felismerés, mert hogy tény is való, hogy az online térben zsugorodva elizolálódtunk, nincsenek gyerekes közösségek annyira aktívan, mint mondjuk lehet, hogy régebben, vagy, so, vagy lehet, hogy sose voltak, de hogy, de hogy nem igazán találkozunk, vagy ritkán találkozunk olyan esetekkel, amikor látjuk azt, hogy jé, a másik gyereke is úgy viselkedik, mint az enyém, és ez természetes, és Tehát valahol jön ez a a felszabadító érzés, hogy hát hogyha a királyi család gyerekei is tudnak így viselkedni, akkor nálunk is a legnagyobb rendben van minden. De hogy miért nem kaphatjuk meg a visszacsatolást, amire ezek szerint szükségünk van, mert szükségünk van rá, de hogy ezt miért nem kaphatjuk meg vajon a mikro és a makro környezetünktől? Miért a a felszabadító érzés az mondjuk így a neten keresztül egy egy királyi családtól jön tulajdonképpen?
1: De örülök, hogy
0: ezt a témát felújtad ezzel kapcsolatosan. És főleg így, hogy egy, egy két éves covid
1: krízis után vagyunk, amikor ugye nagyon-nagyon izolálótunk, nagyon-nagyon kívül sok társasági eseményen. és Sokan vannak, akik máig nagyon nehezen mennek vissza ezekbe a közösségekbe, vagy a közösségek teljesen meg is szűntek létezni. Nem szerveznek már esküvőket, nem szerveznek már olyan közösségi alkalmakat, ahol különböző generációkat láthatunk, együtt működni, mert hogy az Oviban ugye megtartják a, a Mikulás ünnepséget, vagy vannak van különböző alkalmak, amikor a gyerekek együtt ünnepelnek, de oda már nem mehetnek el a nagyszülők, mert hogy ugye COVID-szabályok miatt nem lehetett a generációkat egy kis térben találkozni, engedni, és nem tudjuk, hogy hogy kezelik ezeket a szituációkat mások. Akkor se, ha bánatuk van, például egy halott litoron, akkor se, ha örömük van, mert hogy nem szállunk már arra pénz, hogy 300 főt meghívjunk a lakodalmunkra, és ezért nem tudunk honnan tájékozódni, csak az internetről. És most egy picit még visszatérnek ehhez a plegykálhoz, meg hogy miért szeretünk másokról beszélni, miért szeretünk másokat látni ilyen helyzetben. Um, korábban az elődeinknek, a dédonyáinknak például esélyes lett volna arra, hogy premierplán élőadásban kövessék az, hogy mi történik az angol hercegi családban. Tehát plegykelni se tudtak erről, mert nem voltak profi kamerák, nem volt internet, nem volt a televízió. Mi, mi lehetősége volt a mi dédanyáinknak? Ugye ők arról ítélkezhettek, arról plegykelhettek, például tolpoztás közben, vagy kapálás közben, hogy a Kántor tanító négy gyereke az, hogy viselkedett az úrnapi körben, vagy az államás főnök felesége, vagy a jegyző, hogy a a saját csemeteit, amikor ezek olyan dolgot tettek, ami, ami vételt a szabályok ellen. És ugye csak a mikrokörnyezet volt. És miért volt ez fontos? Azért, mert hogy a túlélés segítette, és itt a túlélés, ez nem túlzás. Mert a gyerekeknek be kellett illeszkedni egy rendszerbe, Hogyha tűzvész volt a faluba, akkor mindenkinek reagálni kellett. Ha aratás volt, mindenkit befogtak. Az egész kicsi gyerek is ment markot szedni. Vagy dolga volt ott a szülei között. Ha nagy beteg volt a családban, akkor is tudni kellett viselkedni ebben a környezetben. És a kicsiknek és a nagyoknak is más, de nagyon fontos feladata volt. És ez alól nem lehetett, nem szabadott kivonni magát senkinek, mert az egész közösség, akár egy falu közösség rövid, de hosszú távú jövője is a tét volt. Gondoljunk tényleg itt a gabonára, vagy a, a bármi más jellegű dologra, a közösségi munkával járt. És ezért vonatkoztak nagyon-nagyon szigorú szabályok mindenkire, és azt a szülőt, aki ezeknek a nevelési elveknek ellen ment, aki nem alkalmazkodott ehhez, azt a falu a szájára vette, és akár ki is közösítette. És nagyon-nagyon könnyen pecsét került, nemcsak a szülő, hanem a gyerek hamlakára is. Azt mondták, hogy na, ez egy csaló gyerek, ez egy áruló, ez egy megbízhatatlan. És egy ilyen pecsétet kapni, az nagyon nem volt kifizetődő dolog, úgyhogy mindenki, a kicsi is, meg a nagy is, erősen, görcsösen ragaszkodott a szabályokhoz. És nem volt ritka az, hogy gyerekkorba eldőlt, hogy ki a jó nevelt kislány, és kit érdemes a saját családunkba beházasítani. Mert hogy akkor két család között nagyon akár hosszú távú gazdasági kötelékek is kialakulhattak. Tehát nem volt olyan gyerek, gyermeki szesznyi, ami ezt kockára tehette. Nem engedték azt, hogy egy érzelmi kitörés, mint például itt egy, egy lajos hercegnek az unatkozása, vagy a túlstimulálódása teljesen menet, hogy az édességtől vagy a nagyon hangos repülőzajtól, ami ugye fúzott el a feje fölött és befogta a kis fülétbe, összeforította a szemét, és, és zöldött, mert nem vértár felviselni. És, és nem lehetett az, hogy egy, egy, egy ilyet egy gyerek kifejezzen, mert akkor a falu közösség azt mondta, hogy na hát ez egy, ez egy no-go angolul így mondanám most, ez egy elfogadhatlan viselkedés, és ilyen nem jöhet a mi családomba. És ne felejtsük el azt, hogy ebben a kis falu közösségek, hogy sok gyerekes családok voltak, több generáció élt egy háztartásban, egy udvarban, és nagyon-nagyon szövetséges, szövevényes kapcsolati hálók alakultak ki. Nem csak a falvakban, hanem a kisvárosokban is. Tehát evolúciós szempontból nagyon-nagyon fontos szerepe volt annak, hogy kire mondták azt, hogy jól nevelt, milyen viselkedési a maradt fent, és mit, mit istenítettek és toltak előtérbe, hogy így kell viselkedni egy gyereknek, a szülőnek így kell megru- megregulázni egy, egy gyereket. És éppen ezért volt az, hogy nagyon-nagyon erősen megfigyelték egymást, mások életében belebeszéltek, akár kiplegykálták a másikat, kibeszélték a másikat, Hát hosszú távonás szolgálta a közösség életét. És ha most ezt visszaforgatjuk a napjaimban, ez ugyanúgy megvan. Csak most már nem a szomszédról, vagy a sógorról beszélünk, hanem, mert hogy lehet, hogy nincs alkalmunk vele találkozni, mert kiköltözött Írországba, vagy éppen vendégmunkás Németországba, hanem arról beszélünk, amit az internet elénktól. És jelen esetben ez egy kis
0: Lajos hercegnek a viselkedése. De, egyébként pedig egyre többször vagyunk olyannak szemtanúi, sőt, elszenvedői, résztvevői, hogy például egy gyerek oda az anyukájának. Tehát én is voltam már nem egyszer helyzetben, uh-huh. és itt azért en- en- nagyon, szerintem egy cukip formáját látjuk, hogy most így használhatom ezt a kifejezést, tehát csupán befogta Katalin száját Lajos. De hogy szerintem, szerintem, hogy ez nagyon helyes volt. Az, hogy ők ezt hogy élték meg ott akkor abban a hely miközben tudta, hogy lehet, hogy tényleg több millióan nézik őt, az már más kérdés. Tényleg, tehát hol van itt a, a mi igazságunk, mert hogy az idősebb generációk felől, tehát elképesztő nagy bírálat érkezik, jönnek a generációs különbségek, tényleg jön a pálcatörés, a, a, a modern anyukák feje fölött, a modern szülők feje fölött, és tulajdonképpen a, a régi korok gyerekképét akarjuk, vagy akarják láthatni a mai gyerekek képe helyett. Tehát hogy ez valahol én azt érzem, hogy szinte lehetetlen.
1: Igen, ez az ókortól már tudjuk, hogy az idősebb generáció tagjai mindig is kritizálták a fiatal generáció tagjait, és mindig is mondták, hogy nem lesz így jó, nem jó irányba halad a világ, mert ezek a mai gyerekek, ezek a mai fiatalok. És éppen ebben a helyzetben is, amikor egy négy éves lajos hertek befogja az anyukája száját, akkor a különböző generációk válasz teljesen más volt ebben a helyzetben manapság, lehet, hogy a hallgatók is hallottak már róla, egyre nagyobb teret kap az erőszakmentes kommunikáció és a kötődő nevelés. És hogyha most ennek a két irányzatnak a szószólóit hallgatnánk meg, hogy hogyan kell anyaként ilyen helyzetben viselkedni, vagy, vagy Katalin hercegné jól reagálta egy ilyen helyzetbe, akkor ők azt mondanák, hogy Ugye figyelembe kell vennünk annak a gyereknek az életkorát, meg annak a helyzetnek a sajátosságait, amiben ez a, hely, ez, ez, ez a szituáció megtörtént, és ugyancsak azokat az igényeket, a gyereknek az igényeit, amelyek az adott helyzetben nem tudtak teljesülni. Mert itt most a konkrét helyzet az volt, hogy láttunk egy négy éves gyereket, aki Egyszerűen túl stimulált ez a rengeteg dologot körülött a tömeg, a fények, a kamerák, és elvárták azt tőle, hogy valószínűleg számára nem éppen kényelmes ruhába, egy kényelmet lánytás hosszú időt töltsen. És a, hogyan kell ebben a helyzetben jól reagálni? Hát valahogyan meg kell próbálni ehhez a helyzethez, az ő helyzetéhez kapcsolódni. És ilyenkor nagyon-nagyon nehéz, de az lenne a feladatunk anyaként, vagy szülőként, hogy ki tudjuk zárni a környezetnek az elvárásait, és figyelembe tudjuk venni azt, hogy ez az adott kicsi gyerek mit érezhet ebben a helyzetben, mit élhet át ebben a situációban. Hogy négy évesként milyen lehet az, amikor belekényszerítjük őt egy ilyen ilyen helyzetbe. És hogyha ezt fel tudjuk ismerni, akkor sokkal-sokkal könnyebb megtalálni azt a módot, hogy kapcsolódni tudjunk ehhez a kisgyerekhez, és hatékonyan tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Mit lehet ilyenkor csinálni? Például a fülébe tudjuk súgni azt, hogy tudjuk, hogy ez a szék ez rettenetesen kényelmetlen, a mi hátunk is már nagyon fáj tőle, de már csak egyetlen egy bácsi énekét kell meghallgatni, és utána már lehet is szaladni a kérbe Vagy utána el lehet bújni, be lehet bújni az asztal és ott akár ki lehet ölteni a nyelvünket. Én is akkor lehet, hogy kifogom öltni a nyelven, mert hogy grimaszolni fogok, meg lehet neki ígérni olyan dolgot, amit tudom, hogy jó kedvre derít, és ebben a ebből a helyzetből. Tehát, mit csinálunk ilyenkor? Először is szavakból azt, amit a gyerek érez, de nem tudnék másképp kifejezni, csak grimaszol vagy vagy toporzékot. És ilyen esetben megtanítjuk őt arra, hogy tudjon a körül, körülötte lévő felnőtt emberekkel is jól kommunikálni, mert ugye előbb erre lesz szüksége. És utána megtanítjuk őt arra, hogy bár most a helyzetet per pillanat el kell viselni, viszont van egy megoldási javaslatunk, ami őt egy picit kizökkenthet, és abba kapaszkodhat addig, amíg ezt a helyzetet, ami most van, ezt, ezt, ezt ki kell, hogy bírja. Viszont ez, ez az egész ez nyilvánvalóan sokkal nagyobb önismeretet és érzelmi intelligenciát követel meg tőlünk felnőttként, mint az a modell, amit mi évtizedekkel előtt, ez előtt valószínű gyerekként láttunk, vagy érzékeltünk mint egy pofon, mint egy gyerek lekiabálása, vagy a büntetése valószínyegetés. Igen, Ugye és nagyon nem, volt ritka, nagyon nem volt ritka helyzet, hogy, hogy így oldották meg a, a mi gyerekkorunkban, a felnőttek számukra kellemetne helyzeteket. Viszont hosszú távon, ha nézzük, hogyha mi érzelmileg is egészséges gyerekeket, felnőtteket szeretnénk a jövőbe küldeni, és gyerekeket szeretnénk nevelni, akik vegyük hozzá, egyszer majd a mi időskori idő, igényeinkre is szetettel tudnak és figyelemmel tudnak reagálni, akkor nincs más út, csak ez az erőszakmentes kapcsolódás.
0: Igen, de nyilván vannak azért olyan, olyan szituációk, olyan helyzetek, amikor, amikor tényleg bármit mondhatunk, bármivel érvelhetünk, és az, az, az épp érnek szinte nincs is, nincs is füle, ami, ami meghallaná, de hogy, de hogy tényleg a szülő, az anya, mondjuk, hogyan ventilálja ki magát, és hogyan, vagy mikor van helye létjogosultsága annak, hogy kiadja ezt az elképesztő nagy feszültséget, mert valóban ö, megfelelni valamelyest, tehát tényleg itt van a mi tükrünk is, tehát hogy, hogy Katalin Hercegné szerintem most nagyon sok anyukát képviselt ezen az eseményen, és jelenleg legyen szó hogy egy családi rendezvényről, vagy akár egy étterembe próbálunk elmenni a gyerekekkel, és ez a folyamatos csitítgatás, a gyerek igényeire való figyelés, összpontosítás, nyugtatás, az nyilván ott van a másik része, hogy ez elképesztő nagy feszültség egy anyában, egy szülőben, és te hol, hol és hogyan adja ki a feszültséget?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen nyilvános rendezvényen kezdődik, hanem minden egyes nap megtörténik, hogyha egy anya is megtanítja a gyerekét arra, hogy nekem is vannak igényeim, és én ezeket az igényeket szavadba tudom önteni, és minden érzelemre, ami a testemben, akár testi érzetként megjelenik, arra nekem vannak szavaim, minden eh, dühömre, irigységemre, csalódottságomra, nekem van egy kifejezésem, és én ezt meg tudom azt a családtagommal, akkor egy gyerek abban nő hogy egy tömegközlekedési eszközön, ha éppen az a hely nem szabad, ahova ő szeretne leülni, akkor nem csak sikítással, toporzékolással, és az anyukája megverésével tud reagálni, hanem el tudja mondani, hogy én most nagyon csalódott vagyok, mert egész héten arra vártam, hogy ezzel a magas busszal jöjjünk, és én annál az ablaknál azon az egy különleges tűnőtéken üljek. Lesz neki módja, más módja is arra, hogy ezt elmondja. És hogyha egy felnőttként nekünk fülünk van ahhoz, és szemünk szemünk ahhoz, hogy ezt érzékeljük, akkor nem kell, hogy ilyen extrém helyzetek alakuljanak, nyilván akkor is kifog, de de sokkal jobban fogjuk tudni érezni, érzékelni egymást, és aztán megoldani ezt ezt az egész helyzetet. És meg itt hozzátenném azt, hogy felnőttként nekünk itt nagyon-nagyon fontos feladatunk van, hogy kihez kapcsolódunk hogy merünk el ennek a kicsi emberkének az igényeihez kapcsolódni, vagy próbálunk mi saját magunk is megfelelni, és egy közösséghez tartozni. És itt megint a plegykához kanyarodnék vissza, hogy nagyon-nagyon félünk attól, hogy rólunk is beszélni fognak, hogy minket is a szájára vesz a falu, mert hogy ugye vannak emberek mindig is, vannak munkahelyeken, közösségekben, mindenhol, akik plegykásak. Akik ügyesen plegykálnak, azok jellemzően ma is a közösségünk befolyásos és népszerű tagjai. Ha hanem ha nem, ezzel kell ismerjünk. És ahogyha ők plegykálnak, ezáltal ők kötődnek a többi emberhez, mert hogy titkokat osztanak meg, történeteket mesélnek el másoknak, és ezáltal a bizalmi kapcsolatokat ők építik ki, és ők tartják fent. De, és itt jön egy nagyon-nagyon fontos aspektus, mi nem szeretünk azok lenni, akikről plegykálnak és akik kívülrekednek ezen a fontos vizalmi hálóan. Akkor se szeretünk ezen kívülrekedni, hogyha már nem úgy függ tőle a létezésünk, ahogy négy-öt-hat generációval ezelőtt, amikor kiközösített egy falu, és éhá halt valaki például. És mondanék valamit a tudományos térából, kutatások bizonyítják azt, hogy ez a csoporton kívülrekedés, akár egy munkahelyi közösségben egy kiközösítés, vagy egy osztályi közösségben, ha valakit csúfolnak a gyerekek. Ez a kiközösítés, érzés, ez akkor is, hogyha plecskelnek rólunk, beszélnek rólunk, nagyon-nagyon hasonló reakciókat indít el van agyunkban, mint akkor, amikor valamilyen nagyon erős fizikai inger ér minket. Szájdalmat, szó szerint fájdalmat fogunk érezni. És éppen ezért nem meglepő, hogyha szülőként egy ilyen helyzetben, ahogy egy, egy négy éves rúg és, és grimaszol, akkor inkább a felnőttek elvárásaihoz próbálunk csatlakozni, a közösségünknek a norma rendszeréhez igazodunk, mint hogy ez az erős érzelmeket kifejező kisgyerekünket szeretetteljesen átöleljük. És akaratlanul is olyan minták fognak bennünk bekapcsolni az ilyen stressz helyzetekben, mert ugye ez egy nagyon-nagyon erős stressz helyzet olyan minták fognak bennünk bekapcsolni, amiket gyerekként tapasztaltunk. És akkor is, hogyha gyerekként ezerszer megígértük magunknak, hogy egyszer feldövünk, akkor mi máskit fogjuk csinálni, azt fogjuk észrevenni, hogy ugyanazok a szavak fogják elhagyni a szánkat, mint amiket gyerekként annyira utáltunk.
0: És akkor ugye jön az a bizonyos cérna Én... szakadás a szülőnél, plusz hozzájön uh-huh. a lelkiismeret fordalás. Na ezekkel a helyzetekkel uh, mit lehet kezdeni? Mert ugye azért ilyen ilyenre is van példa.
1: Igen, önismeret, ilyen, ilyenkor nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy e, folyamatosan foglalkozjunk az, hogy, hogy milyen voltam gyerekkorunk, visszanőzünk, visszagondoltunk, és azt mondjuk, hogy én ilyenkor nagyon kellemetlenül éreztem magam. Amikor az anyukám, apukám így viselkedett velem, akkor én úgy éreztem, hogy ők elárulnak engem, hogy úgy éreztem, hogy van valaki, aki szinkosan rám kacsint, egy, nagynéné, egy egy nagynéni, egy sógorváci, és azt éreztem, hogy ő legalább megérti, hogy én ilyenkor mit értek. és én szeretnék lenni a gyerekemnek az, aki, akiben megtalálja ezt a pajkosságot, akihez lehet kapcsolódni. És minden ilyen helyzetben, ahogy sokszor emlékeztek csak magunkat, hogy erről beszélünk a gyerekekkel, hogy akár egy ilyen helyzet után, hogy hú, ez hát most anyának nagyon nehéz volt, és most nem vagyok biztos arra, hogy kiengedtem a hangomat, de egyébként ebből a helyzetben én most nem tudtam mást, tenni, már nagyon szomorú voltam, vagy nagyon féltem, vagy nagyon dühös voltam. Ha elmondjuk, akkor aztán a következő ilyen helyzeteket már akár, ha nem is teljesen, de sikerülhet kivédeni, és a gyerekünk lesz a társunk abba, hogy ne folyuljon extrémé az ilyen helyzet. De ez egy nagyon-nagyon hosszú utazás, és főleg nagyon sok önismeret kell ahhoz, hogy jól reagáljunk az ilyen helyzetekben.
0: Az egyébként a tök érdekes, ebben az egészben, hogy, ugye, hogy... Egy dolog, hogy ez egy mennyire kiszolgáltatott helyzet, akár gyerekszülő anya, tehát, hogy ez egy elképesztő, kellemetlen helyzet tud lenni, de hogy tényleg azért kellemetlen, mert, mert itt bejön az, hogy most akkor kinek is akarunk közben megfelelni egy ilyen szituációban, amikor éppen elég lenne oldani azt, ami, ami mondjuk tényleg ott négy szem között történik, és attól függetlenül, hogy mondjuk akár sokszor ez egy világ, egy komplet játszótér, vagy egy, egy bevásárlóközpont, vagy ki mindenki lát benni de hogy hogy az az érdekes, hogy amellett, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami mindenkivel megtörténik, mégsem beszélünk róla, vagy mégsem úgy beszélünk róla, és mégsem kezeljük ezt teljesen természetesként. Nyilván most már jelenek meg különféle tanulmányok, cikkek, bejegyzések, szülői tapasztalatokat olvashatunk ezzel kapcsolatban, az interneten akár, de hogy maga a köztudatba ez még egyáltalán nem épült be. Tehát társadalomkutatóként hogy látod most? Ne a múltban, hanem akkor próbáljunk meg a jövőben érni uh-huh. egy nagyon picit. Tehát, hogy mikor, mikor lesz az, hogy, hogy ezt így elfogadjuk, és való nem egy egy szorongás érzet lesz az, amikor egy szülő, egy anya a kisgyerekével kimozdul nagy ritkán a a tömegbe, és akkor mondjuk lehet, hogy előre fél, mert hogy biztos benne már, hogy lesz ilyen reakció. Én általában bizakodó
1: ember vagyok, és most is egy
0: nagyon optimista
1: választ fogok mondani. Én a saját kis buborékaimban a, a közösségi médiának a csatornáin azt látom, hogy vannak helyzetek, amiről most már az anyukák elkezdtek beszélni. Például ilyen helyzetek, amire régen csak azt mondták volna, hogy hiszt is a gyerekem, és jól megvertem érte, és nem nézhet egy hónapig tévét, most már elmondják egymásnak ezekben a Facebook csoportokban, általában zárt csoportokról beszélünk, hogy őben nagyon rosszul éreztem magam ebben a helyzetben anyaként, és keresem a megoldásokat, keresem a kapaszkodókat, a másnak a jó gyakorlatait, hogy mit kell ilyen helyzetben csinálni, ha nem akarom sem magamat utána, bántani azzal, hogy hű, rosszul reagáltam ezt a vagy hogy nem akarom azt, hogy, hogy a gyerekem hosszú most sérüljön az mert én zanással vagyok egy ilyen helyzetben. Hm. Szóval én azt látom, hogy, hogy például az Instagramon, vagy a Youtube-on, vagy vlogokban, podcastokban most már elég sok lehetősége van a, a fiatal anyáknak, és nem csak az anyáknak, hanem a szülőknek, én ezt is hozzá tájékozódni és tapasztalatokat cserélni, és hogyha, hogyha ez egyre nagyobb teret kaphat, hogyha ez egyre kevésbé lesz sziki ilyen dolgokról beszél, és nem csak az anyák, hanem az apák körében is, akkor én nagyon-nagyon remélem, hogy már egy olyan generációt tudunk felnevelni, akik ezt a mintát adják majd tovább a pofon, a szobafogság és a sarokba állítás helyett.
0: Ezeket a szituációkat megmutatni, nyilván, hogy minél többet látjuk, halljuk, akkor, akkor valóban, valóban azt fogjuk érezni, hogy, hogy ez tényleg természetes. Azonban, hogyha erről szeretnénk kommunikálni, és ugye itt nagyon beszoktak jönni a gyerekek jogai, az, hogy a gyereket nem mutatjuk meg kiszolgáltatott helyzetben, összevetve egyébként a pózolós cukifotókkal. Tehát, hogy hol lehet itt megtalálni ebben a kérdésben is az arany középutat? És igen, hogyha erről kommunikálni akarunk, mert miért ne kommunikálhatnánk a, a rossz szituációkról is, akkor azt például hogyan tegyük?
1: Ugyanisztetett kérdés, én azt gondolom, hogy erre egy külön hűsort kellene szállni, csak, csak erre a kérdésre. Nagyon-nagyon nehéz erre rövid és, és jó választ adni. Én azt gondolom, hogy az őszinteség a kulcs, és az, hogy a szituációknak az ezersféleségét próbáljuk meg bemutatni, és ne csak mindig egy arcunkat láthatni a világ felé. Ugye a Facebook vagy az Instagram nagyon-nagyon csalóka szerep, mert hogy megmutatjuk, hogy ünnepeljük. a születésnapot, milyen virágcsokrot kaptunk a férjöntől a Valentinnapra, megmutatjuk azt, hogy milyen szépek a mi gyerekeink, amikor a karácsony falat ülcsőnek, Nagyon-nagyon ritkán mutatjuk meg azt, amikor reggel fél nyolckor egy gyerek pismába toporzékol az ajtó előtt, hogy ő bizony ma nem megy óviba. Az ilyen helyzetekről nem teszünk szó a képet a Facebookra, és nagyon-nagyon ritkán mondjuk el, akár még a nagyszülőknek is, hogy hát igen, vannak ilyen helyzetek, amit fogalmas nincs, hogy hogyan kell kezelni. Mert nem akarjuk, hogy megkérdejel minket a szülői kompetenciáinkban. És mondjuk, hogyha van egy olyan biztonságos közegünk, akár egy baráti társaság, akár egy önismereti csoport, ahová járunk, ahová ezeket a témákat beléhetjük, akkor már nagyon-nagyon sokat tehetünk magunkért. És a másik dolog pedig az, hogy tényleg akár a közösségi médiának a csatornáin, akár egy játszóféren, eh, merünk őszintén lenni össze a kapcsolatosan, mivel most rossz napunk van. Hm. És smink nélkül is megmutatni magunkat, és még nélkül is megmutatni, most a minket idéző áll, értem, tehát hogy, hogy cukormátos részeg nélkül is megmutatni a családi viszonyainkat, és akár a gyerekeinket is.
0: Ilyen szituációk, Tényleg, attól függetlenül, hogy egy, hogy egy páholyból nézte végig a, király, a királyi család az eseményt, vagy valóban egy családi esemény van, egy étteremben vagyunk, vagy születésnapon, bárhol. Jobb megkimélni magunkat és a gyerekeket az ilyen helyzetektől, vagy a gyakorlat teszi a mestert?
1: Vannak helyzetek, ahova nem... Én azt gondolom, hogy a gyerekek érdekében nem kell elvidni a gyerekeket, mert hogy zavarjuk el a többi százőt, tehát mondjuk, gondoljunk itt egy színházi előadásra. Nem tudunk úgy e, belemélyedni egy, egy opera előadásba, hogyha ott van egy három éves, aki folyamatosan azt jelöltet, hogy mikor lesz már vége. E, ilyen esetekben jobb akár babysitterrel, vagy nagyszőlel, vagy valószínűleg rábízni a gyerekeket, amikor a, a korosztálynak megfelelően játhat. Kihelhet, ha éppen úgy tetszik neki, és mi felnőtt módjára tudunk szórakozni, kikapcsolódni, bármilyen tevékenységben ámerülni. Vannak helyzetek viszont, ahol van nagyon-nagyon jó, hogyha elviszik a gyerekeket, mert hogy közösségi szempontból, akár egy családi szempontból nagyon fontos, hogy kivegyék a részüket ők is abban, hogy egy családnak most bizony olyan dolgot kell tennie együtt, együttesen, mi fontos a jövőjel szempontjából. Például valakit aki nagyon-nagyon fontos volt egy, egy családnak, azért, mert hogy e, a tengerentúra utazik egy család, e, családtag, és, és neki egy búcsóvacsorát szervezünk, vagy esetleg elbúcsúzunk tőle, mert soha többet nem fogunk vele találkozni, mert meghalt, és elviszik ezt a gyereket a temetésre. Akkor is, hogyha a gyerek nagyon fog zokogni, akkor is, hogyha a gyerek lát minket e, kifordulni a, a valóságunkból, és zokogni, akkor is nagyon fontos, hogy ott legyen, mert ez is az emberi életnek a része. De ugyanígy nagyon nagy örömöket is érdemes megosztani a gyerekekkel, hogyha valakinek végre sikerült befejezni egy egyetemet, akár felnőttként, akár um, bármit, bármit elérni, egy vállalkozást felindítani, egy házat felépíteni, meg gondolhatunk bármilyen apróbb dologra is, hogy megtanuljunk együtt örülni, és együtt sírni, és megint ez élet sok van itt szó, és ezt hangsúlyoznám, hogy hogy eh, amikor megyünk ezzel kapcsolatosan is őszinték lenni, akkor leszünk egészségesek. Lelkileg is és társileg is. És, és a, a, ugyanúgy eh, van lehetőség arra, hogy a hosszú unalmas, például téljeztéket a tévénézés helyett, vagy a, a Facebookás helyet, elővegyük a, fénykép, a fényképalmokat, és megmutassuk azokat a, a, a fotókat, amik. Nagyon-nagyon különböző élethelyzetekben készültek. Mert hogy azt mondják a szakemberek, hogy egy gyereknek minél nagyobb eszközpára van, minél nagyobb történetpára van arról, hogy ők csoda, és kiköző barátai, kiköző családtagjai, hol vannak az ő gyökerei, annál biztosabban megállja a helyét az életben, aztán a későbbiekben is. Mert lehet tomarul, lehet dühös, lehet nagyon szerelmes, lehet szerelmi bánata nem ő az egyedüli, és nem fogja fégyelleni ezt az érzést. Tehát bátran legyünk, egy bátran kapcsolatban és én azt mondom, a gyerekek
0: körében is. Hm. És hát valóban protokoll ide vagy oda, szerintem Katalin Hercegné fantasztikusan ö, reagálta le ezt az egész, ezt az egész szituációt, és, és hát szerintem elképesztő nagy tanulság van benne, és akkor visszakanyarodok így a végén az elejéhez, és így nagyon röviden így összeg tehát hol van, hol van a mi igazságunk, hol van a mi anyai-szülői igazságunk ebben a történetben, és mi számunkra ebben a szituációban a legnagyobb tanulság, amikor tanulj lehetünk annak, ahogy, ahogy egy igenis nagyon fontos, befolyásos közéleti személyiség, a király, a család tagjai emberek. És nem feltétlenül a hercegnét és a kisherceget láttuk, hanem anyát és fiát.
1: Ha valaki most még nem látta esetleg ezeket a felvételeket, és most kinyitja a Youtube-ot, vagy megnézi a különböző közösségi média csatornákat, és, és látja például ezt a szájbefogós jelenetet, vagy a toporzékulós jelenetet, akkor én azt gondolom, hogy érdemes a tükörbe nézni. Nem felhátítanom Katalinát a Katalina hercegné, és a kis herceg arcát megnézni, hanem a sajátunkért, hogy mi hogy reagálunk és elképzelni azt, hogy mi hogyan egy ilyen helyzetben, mert hogy nagyon-nagyon sok minden fogunk meg tudni saját magunkról, saját mintáinkról, hogy minket ilyen helyzetben, milyen elvárásokkal szembesítettek, és feltétlenül, hogy viselkednénk a saját gyerekeinkkel, vagy egy, akár egy gyerekcsoporttal, hogyha pedagógusok vagyunk, vagy vagyunk egy ilyen helyzetben. Tehát nagyon sok mindent meg fogunk tudni saját magunkról is egy ilyen situációba, akár csak is.
0: Hát valóban a Buckingham Palota egyik páholyában az Erkéjen, vagy a közértben a játszótéren mindannyian szembesülünk ilyen szituációkkal, szülőként, anyaként, és hát gyerekként is, és ez a legfontosabb, hogy, hogy próbáljuk meg bele érezni magunkat a gyerek helyzetébe, még hogyha sokszor nem is ön könnyű és nem az a célna, de néha a drótkötél akar szakadni. Nagyon szépen köszönöm Tóth Erzsébet Fanni, társadalomkutatónak, egyetemi oktatónak a beszéd cím- könyv szerzőjének, hogy a rendelkezésünkre állt ismét most már olyan sokat szól. Köszönöm, Fanni, hogy ismét egy jót beszélgethettem veled.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Ahogy több cikk is fogalmazott, Lajos Herceg elvitte a sót, közben pedig egy rendkívül szigorú protokoll szerint élő királyi család, a mi hétköznapi emberek szemén keresztül teljesen természetes és hétköznapi interakcióját láttuk. Ahogy a második Erzsébet uralkodásának 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen, a négy éves Lajos Herceg egész egyszerűen unatkozott, mondjuk ki. Abban, amit tett, igazából nem volt semmi különleges. Arról viszont nagyon fontos beszélni és beszélgetni, hogy anyaként hogyan reagáljunk az ilyen szituációkra, sőt, hogyan kellene, hogy a környezetünk befogadja és fogadja ezeket a szituációkat, Ennyi fért már a nő arcaiba. Köszönöm a figyelmüket! Vendégem Tóth Erzsébet Fanny, társadalomkutató, egyetemi oktató, a Beszéd című könyv szerzője volt. Számítok a figyelmükre legközelebb is, a viszonthallásra. A nő arcai Gasparik majával.